0: año 2020, en medio de un acontecimiento de esos que marcan la historia de la humanidad, el grupo Performance Sonoro Inauris realiza un homenaje a la gruta simbólica proponiendo un espacio multimedia en el que la literatura, la radio, el video y el teatro construyen un lugar para el encuentro de soledades que deseen un momento de desparche. Los contertulios son filosofantes diletantes, todos parecen extraídos o sustraídos de las más procases novelas contemporáneas, todos procrastinan la vida para hacerla divertida no les interesa la coherencia, solo buscan el placer y en medio de la pandemia solo saben persistir. A la hora designada, los contertulios llegan a su encuentro semanal. Hace ocho días empezaron una historia de crimen y suspenso. Todos están listos en sus puestos y dispuestos. La alegría de encontrarse en vivo y en directo, de crear e improvisar las historias de Chepe los ha llevado a investigar sobre el autor de las historias. El caso es que el trabajo realizado por Cordobés Moure fue bastante exhaustivo
1: De acuerdo, el apartado sobre las fiestas y reuniones sociales es un documento muy entretenido
2: ¿Y qué me dicen del caso de la emparedada? Tremendo, mucha maldad en una sola persona Deberíamos hacer
3: una edición especial de esa historia
2: ¿Qué? ¿Qué dicen Julieta y Chepe?
3: Por mí, encantado El mal y la violencia no son temas nuevos en nuestro país Fíjense... Estas son historias de cuando apenas empezaba la República. Desde allá viene el problemita.
4: Pues déjenme de reviso
1: presupuesto y les digo en ocho días. Eso de una. Y si no, hacemos un capítulo insurgente. Ah, ya se sindicalizó. <risa> no, pero búsquele la comba al palo, su merced.
3: Bueno, sus mercedes, yo creo que mejor empezamos. Este de hoy está difícil. Es cierto, y yo tengo que terminar
5: en punto. De modo,
3: quedémosle. ¿Qué es el mal? ¿El mal nace con nosotros o la sociedad nos lleva a él? ¿Un niño matando perversamente un pequeño insecto lleva consigo la semilla del mal? ¿Es tan malo el mal o es simplemente naturaleza? ¿Se enmascara el mal? Los crímenes acontecidos durante los años de 1850 y 1851 en la joven ciudad de Santa Fe son muestra de que estas preguntas no tienen respuesta. Cada uno, desde su propia comodidad, podrá ser juez y parte de esta segunda historia. En el capítulo anterior conocimos a uno de los protagonistas de esta serie, Ignacio Rodríguez un poblador común y corriente de esta ciudad que aún parece pueblo. Rodríguez lidera una cuadrilla de asaltantes y en el medio delincuencial se le conoce por muchos remoquetes. Somos pocos los que conocemos su verdadero nombre. Para sus vecinos es un hombre solo, solo, amable y solitario. Siempre con un buen saludo y un buen consejo cuando se lo piden. Hoy conoceremos a otro de los delincuentes, aquel que permanece en las sombras, el que maneja los hilos y nunca o casi nunca hace el trabajo sucio. Bienvenidos al segundo capítulo de su radionovela La Compañía Rusi, Crimen y Cop. Comenzamos. Todo comienza muy cerca de la plaza de Bolívar Frente al Capitolio y la iglesia de Santa Clara En la casa de Doña María Josefa Fuenmayor de Licht.
1: Vaya Chinita y esté pendiente de la llegada del Padre Vázquez Esta mañana quedamos en que venía a confesarme Sí, sí me sé Ah, y dígale a D'Aulfa que le tenga listo el chocolate con arepuelas Que tanto le gusta a su reverencia Sí, sí me sé Vaya pues bien juiciosa ¿Qué pasa? Que no se mueve. Ah, ah sí, sí, su merced. Vaya. Eh, eh, su merced, eh, es que... Es que, es que, es que, muébase. Es que el señor Fernández viene a ofrecer un arreglo de, De paredes. No, 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 no. Esas paredes están en perfectas condiciones. Vaya y le dice que no y hace lo que le pedí.
3: Las únicas personas que hacían compañía a la señora Fuenmayor en su tebaida eran una vieja que desempeñaba las funciones de cocinera, consejera y camarera y una china rabona de 10 o 12 años de edad, indígena oriunda de Suba, estúpida en grado heroico y eminente, que vestía camisa escotada de lienzo con ribetes de zaraza rosada en aguas de la misma tela. Cuando esta doncella salía a la calle, en el ejercicio de sus funciones domésticas, se echaba sobre la cabeza una mantilla vergonzante de frisa negra
1: merced, que no necesita ningún reglomanda, a decir la señora.
4: Pero dígale que le sale muy barato. Buenos días. Buenas las tenga. ¿Qué se le ofrece? Vengo a ofrecerle mis servicios a la señora para... Señora, dijo que no. Ya oyó a la china. La señora dijo que no. Pero... Lo
1: siento y que le vaya bien. Y usted vaya rápido a la botillería. Ah, eh, eh, sí, sí, merced.
4: Como quieran. Pero esas paredes necesitan resanes. Gracias.
3: Evidentemente Rodríguez tenía en la mira la casa de la viuda de Licht. Sin embargo, era imposible sospechar lo que tramaba el atrabiliario, procaz y escurridizo delincuente. Cada plan que urdía lo tejía solo. E informaba a sus secuaces apenas unos días antes de cometer la fichoría. Como se dijo anteriormente, vivía en la calle segunda con calle décima, en una casa de muchas habitaciones donde también vivía el prestigioso abogado José Raimundo Rusi. Rusi resultaba ser el mejor vecino de Rodríguez, porque tenía fama de defender a bandidos y lograba su libertad con rapidez.
4: Doctor Rusi, ¿cómo le va?
5: Ah, Ignacio, ¿cómo le va?
4: Muy bien, doctor, gracias a Dios.
5: Bueno, que tengo buen día.
4: Eh, Espere, doctor. Sí, dígame. Es que le quiero hacer una consulta sobre dos amigos que están encanados ¿Será que puedo pasar esta tarde por su pieza? Al final que somos vecinos, ¿no?
5: Mm, Sí, sí, claro Esta tarde hablamos
4: Eh, Gracias, doctor Siempre es un gusto saludarlo
5: Igualmente Espera un momento
4: Eh, Dígame
5: Gracias por la recomendación de Manuelito Es un gran herrero
4: Ah, tiene que probar las llaves que hace te quedan suavecitas.
3: Lo haré. Hasta luego. El encuentro de los dos hombres fue muy cerca de la casa de Doña María Josefa y lejos estaba la señora de saber del encuentro del abogado y el bandido. Pocas tareas realizaba y no se preocupaba por asomarse a la puerta ni al balcón. La casa de la viuda terminaba en una huerta. Murada por el lado de la calle, con tapias de regular altura y separada del edificio por otra pared con puerta para comunicarse con el interior. Todas las madrugadas se vivía el mismo ritual entre las tres mujeres. Ellas solas habitaban la casa. Sin embargo, una madrugada oscura y fría de final el de 1850. Unos ruidos despertaron a las dos empleadas... ...mientras la señora seguía durmiendo a pierna suelta.
1: ¡Ay, suetán! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no que ¿Qué es un runcho que espantó a las gallinas allá atrás? Sí, su merced. Ah, ¿Y entonces? No ha cantado el gallo. De modo que duerma hasta que cante. Sí, su merced.
3: A las cinco y media de la mañana se levantó la china para ir al solar... A traer huevos e insumos para el desayuno.
4: ¡Ay, huevos! Huevo! Calladita, chinita, Que no
3: le va a pasar nada.
4: Le vamos a destapar la boca, pero no puede gritar. ¿Bueno? Ajá.
3: Los hombres estaban vestidos con ruanas de valletón y cubiertas las caras con pañuelos de jeda agujereados al frente de los ojos para tener libre la vista.
1: ¿Qué, qué? quiere en su merced?
3: Por favor, llévenos a donde está su patrona Asegurado a la china Subieron a la alcoba en donde encontraron a la señora a punto de levantarse de la cama Y a la cocinera que la acompañaba
5: Muy buenos días, mi señora
1: ¡Ay, santísimo Cristo! ¿Quién es usted?
4: ¿Por dónde entraron?
5: No se preocupe, respetada señora Nosotros somos hombres de bien Y nada más lejos de nuestras pretensiones que incomodarla
1: ¡Ay, qué quieren!
5: No se afane todo a su tiempo. Por favor, termine de prepararse para empezar el día. Nosotros no tenemos afán y la estaremos esperando para que podamos hablar con calma.
4: Y de antemano, discúlpenos por tener que visitarla tan temprano y y por cualquier incomodidad que le estemos provocando. La
2: esperamos aquí afuera. No se afane que nosotros tenemos todo el tiempo para esperarla. Y usted, Adolfa, venga con nosotros, por favor.
3: Cerraron la puerta de la víctima y empezaron a acomodarse
4: Cuervo, vaya con la China y se ubica a la entrada Deje el transportón cerrado y si llega alguien Nos ayuda a que la India responda lo que tiene que responder
5: Y usted, ULFA, le presentamos al señor Rauch
4: Él
3: la relevará de sus quehaceres Usted solo le tiene que ayudar
2: ¿Qué es esto de por Dios?
3: La señora fue mayor, más muerta que viva Continuó el arreglo de su persona como es de suponerse Poniéndose las medias al revés Cambiando los zapatos Y metiendo en ojales distintos los botones del jubón Se arregló a medias el peinado Se echó encima un pañolón Y salió a la sala que era la pieza contigua a la alcoba
1: Buenos días señores Ahora sí ¿Tienen la amabilidad de decirme qué desean?
4: De nuevo muy buenos días doña María Josefa De nuevo le agradecemos su hospitalidad Y le suplicamos nos dispense
5: De verdad que para nosotros es un placer gozar de la compañía de tan importante dama.
4: Eh, Mi señora, no queremos incomodarla y por eso preferimos que desayune antes de contarle la razón de nuestra visita.
3: Y uniendo los hechos a las palabras, le presentó en una bandeja el pocillo de cacao de harina con una rebanadita de queso y exigua tajada de pan, pues parece que la, la cena de la señora no estaba muy provista que digamos. Doña María Josefa, atónita y creyéndose presa de alguna pesadilla, no sabía qué pensar de lo que estaba pasando, aunque sí empezaba a maliciar que se las había contunantes, dispuestos a divertirse a su costa.
1: ¿Ustedes pretenden envenenarme?
4: Ni más ha faltado doña Pepa. Eh, le puedo decir Pepa, ¿cierto? Eh, nada más lejos de nosotros que tan repugnante acto.
1: No le creo. Me quieren matar
4: Si me permite
2: Yo voy a probar este chocolatico Le
3: doy un sorbo
2: y así usted queda tranquila ¿Le parece?
3: La mujer asintió con duda
2: ¿Se da cuenta? Está perfecto Además delicioso El cocinero que le trajimos es de lo mejor.
3: Entonces, la señora despachó a soplo y sorbo el chocolate y el pan, a fin de tener fuerzas para afrontar la borrasca que ya preveía como inminente. Espero que haya disfrutado sus alimentos.
5: Ahora le suplico que vayamos al oratorio a ofrecer el día y darle gracias a la Divina Providencia por la vida y por todos los favores recibidos. También debemos agradecer por todo lo recibido la noche anterior... ...y por las bendiciones que nos va a traer este día. ¿Vamos?
3: Eh, ¡Vamos! Entraron al oratorio. El hombre se inclinó junto a la viuda. Era de oír el fervor y la devoción con que rezaba aquel marrullero... ...y creemos que hasta Doña María Josefa estuvo tentada a dejar estallar la risa que le retosaba si se lo hubiera permitido la situación que ya empezaba a preocuparla el hijo
5: del espíritu santo amén amén si quiere tómeme del brazo y vamos al salón
1: me va a decir qué quieren yo no le creo tanta devoción
3: mire
5: aquí están los demás no se afane todo a su tiempo
3: fueron todos al salón y señora y Bellaco se sentaron frente a frente. Señores,
5: les suplico que nos dejen solos. Por favor, hagan lo
3: pertinente.
4: Con permiso. Ah, sí, 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 siga, siga, siga tranquilo. Ay.
3: Mientras los demás se desperdigaron por toda la casa, como hacen las hormigas de Ronda, sin dejar resquicio en que no se introdujeran...
5: Nuevamente le ofrezco disculpas por todas las incomodidades provocadas.
1: Por favor, al punto, señor.
5: Se me cae la cara de vergüenza, pero es usted y solo usted la persona que me puede ayudar en este momento. Me veo muy aquejado por una serie de gastos producto de un negocio en el que me engañaron. En esta medida, me veo en la necesidad de tener que pedirle a usted, en empréstito voluntario, obviamente, la suma de 20 mil pesos... (risa) Obviamente se los devolveré en el término de la distancia con
3: intereses. Semejante peroración, acompañada de las especialísimas circunstancias que conocemos, produjo a la interpelada una elevación de sangre que estuvo a punto de resolverse en congestión cerebral. Sin embargo, pasada la primera sorpresa y dándose otro atrancón de saliva, después de la consabida tosecilla.
1: pero esa es una cantidad que jamás he tenido ni tendré desde la muerte de mi esposo todos los negocios van mal la gente abusa de una viuda los arriendos no son pagados a tiempo muchos llevan un año sin pagarme las dos mujeres que trabajan en esta casa lo hacen por un mendrugo de pan al día mire cómo tenemos la alacena Fíjese en cómo toca vestir. He estado a punto de pedirle a la iglesia que me socorra. Lo que sí voy a hacer es rezar por todos ustedes y pedirles a los santos que les hagan el milagrito de encontrar esa platica. Rece. Rece usted también que me di cuenta lo fervoroso que es y por eso le harán el milagrito.
3: Ya eran las nueve y media de la mañana Y entre tanto, en la puerta de entrada
2: Ya sabe Mucho cuidado
1: Sí, sí me sé ¿Quién toca? Emiliano Benavente ¿Está doña Josefa? ¿Para qué la
2: menesta Le traigo el pago del arriendo del local número 3 de la calle del comercio Es que prefiero pagarle antes porque mañana es muy complicado Dígale que se vaya
1: Mi seña Pepita salió y no ha regresado
2: ¿Será que se demora? Ah,
1: no sé, su merced. ¿Será que me abre y le dejo la plata con usted?
2: Yo paso, después por el pagaré. ¿eh? Sí, su merced. No, su merced. La señora me lo prohíbe. Con permiso.
3: tanto y para aprovechar las primeras horas de la mañana, los cacos enviaron al cocinero, que era un negro, a que se proveyera de los elementos indispensables para que los regalara con opíparos para los manjares durante el tiempo que permanecieran. ...como Ulises, en esa nueva isla de Calipso... ...secuestrados del mundo profano. A eso de las once y media de la mañana... Está servido, pasen a la mesa, por favor. Uy, uy, ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Ay, por fin! Ay, está haciendo hambre. Era de ver la precipitación de todos... ...a fin de disputarse el honor de conducir... ...a doña María Josefa a la mesa... Le sirvieron con acuciosidad y cortesanía Tales como solo se ven en un almuerzo de recién casados Le
4: suplico, señora, me permita hacer la oración de agradecimiento
3: Y al terminar de almorzar
4: Con
2: su permiso, mi señora Le voy a dar las gracias a Dios por los dones recibidos
5: ¿Le gustó el almuerzo? Mire que supimos que le gustaba la gallina con papa en chupe
1: Está Bien, muchas gracias. Oh, sí, su merced. rato que yo no... Camine para la cocina más bien india desagradecida. Ay,
5: está haciendo un magnífico día. Vamos al solar a tomar el sol. Yo creo que le viene bien. Siempre viene bien después del almuerzo.
1: Uh-huh. Vamos.
3: Le ofrecieron con galantería una que otra flor que espontáneamente lucía en esa tierra inculta. Terminado el paseo, volvieron a la sala en donde, para matar el tiempo, le leyeron la vida del santo del día en el año cristiano que encontraron en la alcoba.
5: Se podrá imaginar el susto que se llevó ese filipichín cuando se le apareció semejante esperpento en sus aposentos. (risa) Salió corriendo y hasta el día de hoy no se le ha vuelto a ver
1: ¿Y qué pasó con la mocita del colegio, la que se encontró en la calle del comercio?
5: Ella no corrió con tan buena suerte El papá descubrió que las supuestas convulsiones eran pura tramoya Y se la llevó para la finca a colaborar con la administración
1: Ah, Pues se lo merecía
5: Sí, por mentirosa Y se quedó a vestir santos Ah, se me olvidaba al primo lo obligaron a viajar a Europa, y cuando regresó, lo mandaron a visitar a su otra prima en una hacienda en Cali. Se enamoró de la muchacha, pero ella sufría una terrible enfermedad y murió.
1: ¡Ay, qué triste!
5: ¡Se lo dije! ¿Está usted bien?
1: Divinamente.
5: Es hora del ángelus ¿Hacemos la salutación?
1: ¡Claro que sí!
3: A las 4 de la tarde le sirvieron espléndida comida, después de la cual dieron otro paseo por la huerta, de donde subieron con la señora a los altos de la casa en silla de brazos, para que no se fatigara en la escalera, que era algo pendiente. En esta ocasión los dos líderes se quedaron abajo.
4: ¿Qué, doctor? Estamos gastando y entreteniendo a la señora, pero los 12 mil pesos.
5: Dijo que no los tiene.
4: Y no hemos encontrado nada. ¿Quién sabe dónde tiene la caleta? ¿Será que cambiamos de proceder?
5: ¿Seguro que buscaron bien?
4: Yo mismo lo hice. Además, aquí la única pendeja es la china raona esa. (ríe) Eh, Voy a cambiar de procedimiento.
5: No se lo recomiendo.
3: Yo sé por qué se lo digo. A las nueve de la noche festejaron a la señora con una colación exquisitamente preparada. Rezaron las oraciones de costumbre en esos casos y la obligaron a que se recogiera en su cama, permitiendo a la cocinera que entrara a la alcoba para que ayudara a desvestir a su ama.
1: ¡Ay, Adalfa! ¿En qué pararán estas misas? Ay, mi señora de mi alma. Siempre he oído decir que detrás de la cruz está el diablo. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Hasta el momento han sido muy decentes Esperemos que sigan así y que se vayan pronto
3: Hacia la madrugada del día siguiente Encerraron a la señora, con las dos sirvientas En la alcoba que tenía ventana para la calle Y salieron de la casa por la puerta Afortunadamente, la señora había tenido la precaución De echar la aldaba que cerraba la puerta de esa pieza Y al sentirlos de nuevo en la sala, salió al balcón Los huéspedes no se lo dejaron decir dos veces y huyeron.
1: ¡Vaya, mija! ¡Y abra mientras yo me visto! ¡Ay! ¡Se
3: La noticia del asalto a la señora Fuenmayor circuló en el acto en Santa Fe, lo que dio lugar a que la autoridad y los amigos fueran a verla. Pero ella se obstinó en afirmar que nada le habían quitado. ...porque no tenía dinero ni cosa parecida. Aseguraba con la mayor sencillez... ...que la habían tratado con la urbanidad... ...y atención más exquisitas. Y que a no ser por cierto temor... ...que le infundieron sus desconocidos huéspedes... ...desearía volver a estar en medio de tan amables... ...cuantos buenos cristianos y caballeros. Los líderes de la cuadrilla, entre entretanto. No, no hicimos nada...
5: Claro que sí. Quedamos como unos príncipes y ahora la gente va a estar menos prevenida. ¿Seguro? Absolutamente.
4: Los demás tampoco están muy contentos que digamos. Yo tampoco.
5: Repártanse esto. Así, todos en paz.
3: La sociedad señalaba con el dedo a Rodríguez por el crimen, que no pudo castigarse por el constante cuanto incomprensible empeño de la parte ofendida para que no se aclararan los hechos. Y así termina este segundo crimen que no fue tal. Lo más importante es que ya se conocen las intenciones del Dr. Rusi, aunque su extraña forma de proceder deja más incógnitas que respuestas. Será atrapada la banda del Molino. El verdadero cerebro de esa banda es el famoso Dr. Rusi. ¿Se enterará la policía del abogado malhechor? La respuesta a todas estas preguntas en el próximo capítulo de nuestra radionovela La Compañía Rusi Crimen y Co Hasta la próxima
1: Muy divertida y rara
2: Bueno señoras y señores, me voy, el deber me llama Nos vemos en ocho días Así es señor
0: Yo también salgo de afán, ¿lo llevo? Uy, de una. Ay, a mí también? Claro, claro, pero vamos ya. Y hasta aquí el encuentro de hoy, de estos procrastinadores con iniciativa. Recuerden, Radio Gruta Simbólica Online, la radio de la nueva era.
3: Los esperamos la próxima.